0: Bienvenidos a Back Home, un espacio donde celebramos que el que había muerto ha vuelto a la vida, y el que se había perdido ha sido hallado. David López, pastor, productor musical, papá y amigo, nos lleva desde tocar la guitarra ayudando a su papá de niño, pasando por las profecías por ser un geek de la iglesia y la deconstrucción de una fe, hasta llegar a lo místico y práctico, creando un ambiente donde la gente se cuestione. Esto es El Viaje de David López. David, ¿cómo estás? Bienvenido a Back Home. ¿Cómo te va? Gracias por tu tiempo. Antes que nada, gracias por eh, darte el espacio de, de poder platicar aquí con, conmigo y con la gente que, que escucha Back Home.
1: Muy bien, bro. Pues contento de estar contigo y con todos los que... Los que escuchan Back Home. Es un gusto siempre poder estar compartiendo con amigos como tú. Así que gracias por la invitación.
0: David, eres, es la primera vez que estás por acá. Quisiera que nos dijeras un poco acerca de lo que haces ahorita. Así un pequeño resumen de lo que te dedicas ahora.
1: Ahorita estoy siendo parte del pastorado principal de una iglesia en la ciudad de San Francisco del Rincón, que es área metropolitana de León, en Guanajuato. Y... Eh, estoy ahí eh, trabajando junto con mi papá, que es el pastor fundador, en edificar la iglesia. Y también ahorita estoy en la aventura de la paternidad. Tengo dos hijas, una de dos años y medio y otra de un año o dos meses. Y al mismo tiempo estoy eh, dirigiendo un negocio que comencé hace unos años, de Rayos X. Soy técnico radiólogo y, y tengo un, un gabinete de Rayos X. Entonces ahí voy administrando... Eh, las tres cosas a la, a la par. La vida con la familia, mi esposa, mis hijas y el negocio y la iglesia.
0: wow vaya que sí tienes muchas cosas que hacer, David. Gracias una vez más por el tiempo. Oye, mira, quisiera hacerte una serie de preguntas. La primera pregunta que te quisiera hacer es si tú te acuerdas qué te gustaba hacer cuando tenías ocho años.
1: Híjole, sí, sí, sí me acuerdo Ah, va a sonar bien nerd. <risa> me gustaba leer. <risa> me, me gustaba leer. Eh, desde muy chico uh, me, hice, me hice fan a la lectura. Y, y a los ocho años una de las cosas que más disfrutaba era, era leer. Mi abuelo materno tenía una biblioteca muy grande en su casa. Y tenía libros de todo tipo. Pero tenía una enciclopedia ilustrada, que especialmente a la edad de ocho años, pues, como tenía todo muy gráfico, me gustaba mucho. Y uno de mis pasatiempos favoritos era... Era irme a, a ver esa enciclopedia que tenía mi abuelo. <risa> ¿Y tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos. Yo soy el mayor de tres. Eh, tengo una hermana que sigue de mí y un hermano más pequeño. Eh, con el más pequeño me llevo seis años y con mi hermana me llevo tres. Sí, somos, somos los tres de la, de la familia de mis papás.
0: ¿Y cómo te llevabas con ellos cuando tenías ocho años? ¿Cómo era no, tu bien, relación eh. con ellos?
1: Fíjate, Fíjate que, que, yo, que yo... yo siempre fui como el, el, el que no, no encajó entre los tres. Eh, mi, mi hermana y mi hermano siempre tuvieron una muy buena relación, pero yo como que no, <risa> como que era el más raro de la familia. <risa> Entonces yo me empecé a llevar bien con mis hermanos ya hasta que éramos grandes. ¿no? Con mi hermana yo creo que cerca de los veintes. Y con mi hermano, cuando él tenía unos 14, que yo ya tenía 20, fue que empecé a tener una buena relación con ellos. Pero antes de eso, no, no, no éramos muy, muy de jugar juntos.
0: <ríe> ¿Y ibas a una escuela privada o ibas a una escuela de gobierno cuando tenías esa
1: edad? A los 8 estaba en una privada. Sí, a los 8 años me tocó estar en un, en un colegio. Fui desde kinder hasta tercero de primaria en, en una escuela privada. Y después cuarto de primaria sexto estuve en una escuela pública.
0: ¿Y de qué tipo eras? ¿Eras de los bullies? ¿Eras de los que buleaban? Ya dijiste que te gustaba mucho leer, pero ¿cómo fue tu experiencia en, en la escuela en esos años?
1: Fíjate que eh, en, en los años de la escuela privada no, no fue tanto porque vivo en una ciudad que es pequeña. Estamos cerca de León. León es muy grande, pero San Francisco no es tan grande. Ahorita es una ciudad de unos... 180 mil habitantes, entonces pues hace 20 años eran, eran muchos menos los habitantes que había en la ciudad y en mi grupo de, de primaria nada más éramos dos hombres, <ríe> éramos dos hombres y 16 niñas, ese era, era, era el grupo de, de primaria, así que no eh, era muy buen amigo del único otro hombre que estaba ahí conmigo, hasta la fecha nos seguimos llevando muy bien. Así que, que a los ocho años todavía no, no me tocaba tanto el bullying. <ríe> Cuando entré a la escuela pública, ahí sí, en cuarto de primaria fui de los buleados. <ríe> y, y aparte de, de que el, esta idea de que venía de una escuela particular y llegar a una escuela pública ya, ya te pone como en el ojo del huracán, pues asumaba que yo soy malo para el fútbol. Y en México ser malo para el fútbol como que no es algo muy bueno. <risa> Así que entre lo malo que era para el fútbol, el background de que venía de escuela privada y ahora estaba en escuela pública y, y, y lo, lo, lo nerd, pues no, no era un cóctel muy bueno.
0: <risa> ¿Y cómo era en, en ese tiempo de, de la escuela pública? ¿Cómo eran eh, las cosas en casa? O sea, ¿tus papás estaban juntos? Eh, ¿A qué se dedicaba tu papá?
1: Sí, pues mis papás eh, estaban juntos. Eh, han estado, me ha tocado la fortuna de que han estado juntos toda la, to, todo, el, todo el tiempo que, que, que ha estado su matrimonio. Y mi papá es pastor, pero también es agricultor. Entonces, eh, en esa época, eh, mi papá dedicaba mucho tiempo al campo y en realidad él salía a trabajar a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, y llegaba a la casa 9 10 de la noche. Entonces... En esa época lo veía muy poco, ¿no? casi siempre el tiempo que lo veía era en la iglesia, porque los días que había reuniones o células pues llegaba más temprano, pero era para irnos a la reunión o a los grupos en casa. Y mi mamá es odontóloga, ella tenía su consultorio de, de odontología y ortodoncia, y igual eh, trabajaba, trabajaba bastante. Eh, mi mamá tenía su consultorio en casa de mis abuelos maternos, así que en, en esa etapa pasé mucho tiempo con mis abuelos.
0: ¿Y recuerdas que en esa época de entre, no sé, los 8 y 12 años, buscar como la validación de alguien? Ya sabes que a esa edad como que uno siempre busca eh, a alguien, ¿no? Alguien tenerlo de referente. ¿Quién era tu referente? Ah, claro. ¿Con qué, a quién te, ¿De quién te gustaba recibir validación en lo que hacías? Creo
1: que de mi papá fue la persona que más, más validación buscaba, ¿no? Todo el tiempo estaba buscando de qué manera podía sentirme validado por él. Eh, eh, las palabras que él, que él me decía eran las que más peso tenían. ¿no? Entonces siempre estaba buscando su aprobación.
0: Pero, ¿qué hacías para, para buscar su aprobación? ¿Te acuerdas más o menos?
1: Sí, pues, por ejemplo, eh, siempre buscaba tener buenas notas en la escuela. Entonces llegaba y como, ah, mira, saqué 10, eh, esperando un de, ay, qué bueno hijo. <risa> Pero sus palabras eran pues para eso vas a la escuela, ¿no? <risa> eh, iba al rancho, iba al rancho, él, él es agricultor, yo odio yo el campo, no sé por qué no me gusta el campo, pero por buscar la aprobación de mi papá iba al campo con él, ¿no? me iba a, a trabajar con él y, y aprender todo lo que, lo que implicaba la, la cuestión de la agricultura. Entonces, como que tratar de conectar con su mundo y también la iglesia, ¿no? Uh, y eso sí, la, la iglesia me funcionaba, me funcionaba muy bien. Eh, predicarle a los niños y lo acompañaba a la cárcel a predicar y me iba con mi guitarra y, y tocaba ahí para la, la alabanza en la cárcel a los ocho años. Bueno, de hecho, desde los cuatro años me iba con él a la cárcel, pero a los ocho años ya era consciente y, y lo hacía como, como buscando eso, ¿no? Porque siempre al salir... Eh, era como, ah, mira qué bueno que, que lo hicimos juntos y, y si viste a esas personas que les gustó lo que hiciste y lo que dijiste, es como que buscaba su aprobación a través de, de cuestiones que tenían que ver con la cultura de la iglesia. ¿Y crees
0: que eso haya tenido que ver ahora con el hecho de que tú eh, seas pastor, o sea, que de alguna manera influyó?
1: Definitivamente, sí. Yo, yo estoy seguro que, que, que eso tuvo un peso muy grande en, en el hecho de que el día de hoy esté pastoreando. Digo, eh, hace tiempo, igual y, y más adelante podemos platicar, pero hace tiempo con, con mi terapeuta logré llegar a la conclusión de, de que mucho de, de la razón por la que inicié este camino vocacional sí tuvo que ver el peso que tuvo mi papá. Sin embargo, hubo un momento donde tuve que ya decidir si quería hacerlo por mí o lo estaba haciendo por él. Pero sí, definitivamente tuvo, tuvo un peso muy importante.
0: Ok, y bueno, ya con esta con esta formación que, que tuviste y demás, obviamente, un niño que a los ocho años, en lugar de estar jugando Xbox, está yendo a las, a las cárceles a a tocar la guitarra con su papá, ya, ya es, es fuera de lo común, ¿no? Pero sí, sí. mi pregunta va, va enfocada a lo siguiente. Cuando tuviste ese encuentro con Jesús? Y obvio me refiero no al, al momento en el que oraste y dijiste esta oración de fe que se hacía o se sigue haciendo en algunas iglesias, sino un parteaguas que tú que tú te hayas dado cuenta, no, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero seguir.
1: Y estábamos saliendo de, de justamente había, había habido una, una actividad muy grande de iglesias. Varias iglesias se juntaron y eh, saliendo, saliendo de ahí, ya estábamos en el estacionamiento, y yo estaba muy frustrado, tenía en ese entonces 12 años, y estaba frustrado porque habíamos pasado, era, era Semana Santa, y era como de ah, todos mis amigos en la playa y yo aquí, <risa> cada año en este evento, y, y, y estaba muy molesto y muy frustrado y no le hallaba sentido. Recuerdo que empezó a llover y mientras sentía como la lluvia... Me mojaba y, y ya sé que suena muy a cliché, pero literalmente como que, como que fue algo que me despertó porque yo estaba con sueño, cansado, frustrado y estaba en el estacionamiento esperando porque mi papá no salía. Entonces, no, yo no traía llaves de la camioneta. Estaba solo, eh, lloviendo de noche, enojado. Y en medio de la lluvia pude sentir de una manera que no sé cómo explicar con palabras eh, cómo Dios me decía, ah, estoy aquí contigo en el estacionamiento. Eh, tú te sientes solo porque no está tal vez tu papá contigo, pero yo estoy aquí contigo. Y, y esa fue mi primera experiencia donde dije, ah, quiero una relación contigo, Dios. <ríe> con, con ese Dios que me acompaña en mi frustración, en, en mis preguntas. Eh, y y pude sentir un, un abrazo en mi alma. Creo que esa es la manera de describirlo, ¿no? Fue la primera vez que sentí un abrazo en mi alma y dije, ah, quiero conectar contigo. Y el, el siguiente, la siguiente experiencia que tuve así, eh, fuerte con Dios ya fue eh, en la universidad eh, estaba en, en el primer año de la universidad y me sentía muy frustrado muy vacío estaba estudiando lo que yo quería eh, yo quería ser eh, músico y productor musical estaba estudiando producción musical eh, estaba empezando a conectar con las personas que siempre había querido conectar de repente la, la, la misma vida me fue conectando con, con, con personas que jamás imaginé que iba a estar teniendo relación y amistad y menos para, para trabajar en el ámbito de la música. Entonces, aparentemente lo tenía todo, pero me sentía súper frustrado. Cada día que, que llegaba al departamento, me sentía solo y vacío. Y recuerdo que, que ahí, una vez más, volví a tener como un, un encuentro con Dios, ¿no? donde pude sentir como en medio de mi soledad, Él estaba ahí conmigo, y en realidad no estaba vacío. En realidad solamente no me había estado dando cuenta que, que su gracia y su amor todo el tiempo me habían estado llenando. Y creo que esa vez eh, fue justamente ahí en, en el primer año de universidad donde fui consciente que quería una relación constante con Dios. ¿no? Ahora, ahí yo quería una relación con Dios, pero no con la iglesia. Ya la, la relación con la iglesia fue algo que se fue dando con el paso del tiempo. ¿no? Fui entendiendo que para relacionarme con Dios tengo que relacionarme con otros porque a Dios lo experimentamos a través de la relación que tenemos con otras personas. Y justamente fue por eso que me empecé a involucrar en la iglesia. Y, y igual, en un evento eh, que, que organizaba mi papá cada Semana Santa, muy parecido al de los 12 años, <risa> eh, después de que terminó el evento, eh, sentí un, un, algo, una fuerza sobrenatural que me llamaba uh, al pastorado y a la predicación. Algo que realmente fue muy difícil para mí, porque yo me juré toda mi vida que jamás iba a ser pastor. <risa> iba a ser de todo menos pastor. Entonces fue, fue una fuerza muy, muy grande y muy fuerte la que fue como empujándome a ir abrazando la vocación. Y poco a poco fui cediendo a ella hasta encontrarme como pleno en, en el cumplimiento de esa vocación.
0: wow bro. Increíble. Yo estoy pensando, esta pregunta no la tenía, pero te la quiero hacer de todas maneras. Pienso yo en este David joven que está en una ciudad que no es su ciudad estudiando la universidad, cumpliendo de alguna manera un sueño de estudiar lo que él quería, ¿no? Que, que lo acabas de decir, producción musical, conectando con gente que para ti era importante, pero sabiendo que dentro de ti, y le voy a poner un nombre, ¿no? Hay un cristiano, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo sobrevive un cristiano en, en, ese, en ese tipo de ambiente, no voy a decir mundo porque, porque no me gusta esa palabra, pero en, el, en ese tipo de ambiente, ¿cómo sobrevive alguien que, que tiene una experiencia con Dios personal?
1: Pues mira, uh, el primer año, pues en realidad, eh, aunque tal vez había esa fe dentro de mí, la ignoraba por completo, así que, que vivía siendo... Eh, de mi vida un, un destrozo literalmente, ¿no? Pero ya cuando fui siendo consciente y que fueron los siguientes años y, y que seguía estando en el medio, uh, algo que yo logré como comprender en estos momentos de, de relación personal con Dios, de encuentros con, con la espiritualidad, fue ver que el ser cristiano, el seguir los las principios de Jesús, no tiene que ver con estar fuera de la cultura, sino con construir tu vida en medio de la cultura. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo los distintos evangelistas relatan a Jesús como un hombre que era parte de la cultura en la que él vivía. No era alguien que estaba ajeno o apartado, o incluso alguien que, que, se, que se limitaba. O sea, Jesús eh, decían que era, que, era, que era glotón, que era bebedor, porque se juntaba con glotones y bebedores. Ahora, yo sé que Jesús no era ni glotón ni borracho, pero claro que comía con ellos y bebía con ellos. Eh, compartía con ellos y en medio de esa convivencia y conexión lograba hacerlo sentir amados. Entonces yo algo que hice durante, durante el periodo de la universidad y ese tiempo ya una vez que era consciente de, de, de mi espiritualidad y que estaba en la búsqueda de, del camino eh, de la fe a través de Cristo, eh, comencé a hacer eso, ¿no? seguía yendo a las mismas fiestas, seguía compartiendo con mis amigos seguía siendo parte de los proyectos, pero buscaba mantener un equilibrio sano. ¿Cuál es un equilibrio sano? Todo aquello que a mí no me está dañando y después cómo yo puedo ayudar a los que están cerca de mí a inspirarlos de nuevo a no dañarse. Entonces, yo no dejé de ir a las fiestas. Simplemente ya no era el que se ponía hasta atrás en la fiesta. <ríe> no, de, no dejé de, de tocar en, en, en bandas de música eh, no religiosa. Eh, simplemente mi, mi manera de comportarme ya era una forma que buscaba construir en lugar de destruir. Entonces esa fue la manera en la que fui relacionándome con un ambiente que, que incluso muchos dicen que, que se debe de evitar si eres cristiano. Pero yo me fui dando cuenta ¿no? que, que al final de cuentas estamos llamados a estar en todo lugar. Y algo que me llamó mucho la atención fue cómo amigos empezaban a preguntarme, yo nunca me presento como cristiano. Nunca cuando, incluso tengo amigos que después de dos, tres años ah, y ay, ¿eres pastor? Y yo, sí, ah, con razón. <ríe> Nunca lo habíamos pensado pero ahora que lo dices como que hace sentido. Porque no creo que es algo que tienes que estar, que estar diciendo. Eh, sin embargo, sí creo que es algo que, que tú actúas, que tú modelas. Entonces, eh, amigos de repente me preguntaban, oye, ¿por qué tú en el momento eh, de, de la pelea, eh, fuiste mediador en lugar de también dar golpes. ¿Por qué tú en la noche nada más te tomaste tres cubas en lugar de tomarte toda una botella? No, porque no es que dejé de tomar, sino que simplemente dejé de emborracharme. Eh, son cosas así que, que tal vez suenan como raras y tal vez algunos de los que te escuchan van a decir este vato ¿qué onda con su vida? Pero fui entendiendo esa parte, ¿no? Porque es, es más difícil controlar el no emborracharte tomándote una cuba que ni dejar de tomar. Yo por eso entiendo a los cristianos que dicen mejor nada, porque yo sé que es mucho más fácil. Sin embargo, yo creo que el aprender a tener control propio y que es, al final de cuentas es uno de los frutos del amor, que es el espíritu en nosotros, nos permite poder reflejar ese Dios. ¿no? que Y mira, sí puedes estar en la fiesta sin destruir tu cuerpo. Sí puedes ser parte de la cultura sin destruir y sin ofender a otros. Entonces, Esa fue una de las, de las posturas que fui abrazando cuando, cuando estaba en la, en la universidad
0: misma pregunta, bro pero hacia el otro lado porque siendo hijo de pastor seguro hubo miles de profetas gente que quería quedar bien contigo para llegar a tu papá eso lo he visto mucho ¿cómo lo manejaste, bro? ¿cómo se sobrevive conociendo a Jesús en un ambiente religioso?
1: ay, men eso que dijiste de los profetas <risa> es de lo peor <ríe> Al menos para mí fue de lo peor y, y fue una de las cosas que desencadenó uno de mis últimos procesos de deconstrucción. Porque sí, como dices, no cuando eres el hijo del pastor, todos los profetas que vienen, obviamente el que le dicen es a él. ¿no? Eh, hay 200 personas en el auditorio, pero la palabra la tienen para el hijo del pastor. ¿no? Es como de... Claro. Ah. En su momento no lo entendía, ¿no? porque claro, vives en esa cultura, estás en esa cultura y, y eres parte y no eres consciente de lo que está pasando y e incluso ya hasta lo esperas. Y, y yo crecí creyendo en, en la profecía de una manera ciega. Eh, lo malo es que el, los cristianos confundimos profecía con videncia y esto tiene que ver por la herencia griega que tenemos ¿no? los griegos sí ven la profecía como un oráculo mientras que los judíos que se supone que es la tradición central que, que nutre al cristianismo eh, el profeta es alguien que denuncia la opresión y también hay videntes por ejemplo Samuel en la Biblia era un vidente y era un profeta tenemos a Isaías que era nada más un profeta tenemos, por ejemplo, eh, en, la, en la tradición judía, Abraham, que era un vidente. Eh, nuestras Biblias no lo dicen, pero, pero la, la tradición judía sí lo dice. Contra, tenemos, por ejemplo, a Oseas, que es un profeta. Eh, entonces... Eh, tenemos esta, esta confusión donde pensamos que profeta es alguien que te va a adivinar el futuro o te va a decir en qué la estás regando para, para aliviarte, pero tipo adivino, no, no tanto como, como esta confrontación a la opresión que, que hacían los profetas. Eh, y, y, es, y esta idea de, de la profecía, especialmente en el movimiento de la profecía de la prosperidad, que fue muy, muy popular en los 2000, en la época de mi... De mi eh, adolescencia, pues todos los que venían siempre me decían cosas bonitas, ¿no? Como de Dios te llamó a multiplicar a la iglesia de tus papás, ¿no? Y tú eres un general que va adelante de millares. Obviamente todo eso te va creando una expectativa y, y va alimentando un ego, siendo honestos, ¿no? Donde tú vas diciendo, eh, pues tengo esa, esas promesas, ¿no? Y eso tiene que pasar. Pero una de las, de las profecías que a mí más me, me pegaron es que eh, y lo, lo, lo platicaba hace unos días con unos amigos, yo crecí con muchas carencias económicas. Eh, mi papá está en una, la, la cultura de iglesia de, de mi papá y de mi abuelo, es que el pastor no debe recibir nada de la iglesia económicamente, sino al contrario, tiene que darle. Y también sumado a que los primeros años de la iglesia, la iglesia era, era chica y, y era, eh, está, está situada. Incluso todavía estamos en, en una de las zonas más conflictivas de la ciudad. Entonces la mayoría de las personas que asistían al principio pues eran personas de, de, de no, no mucho recurso, por lo tanto, las finanzas de la iglesia siempre fueron bajas y mi papá le inyectaba, ¿no? Para que la iglesia subsistiera. Eh, entonces, siempre, siempre yo crecí con, con muchas carencias financieras y creo que se notaban más porque, como estaba en colegios particulares, porque mis papás decían que les importaba, bueno, todavía dicen que les importa mucho la educación, eh, pero pues yo se sentía agacho, ¿no? <risa> Esta cuestión de, de, especialmente ahorita que está Navidad, me acuerdo, ¿no? Navidad Reyes, eh, nunca tuve como el juguete que pedía. Y creo que ahora por eso me gusta darle todos los juguetes a mis hijas. Pero, pero al crecer con estas carencias y, y después cada vez que venía un profeta me decía, Dios te va a dar prosperidad y Dios te va a bendecir y Dios te va a dar. Van creando una esperanza, ¿no? Como de, ah, un día voy a tener todo eso que, que sueño tener. Y tengo muy claro, una vez vino un profeta eh, y me dijo, oh, David, tú, eh, ya, ya era adolescente, ya, ya estaba más grandecillo y me dice, ¿tú tienes miedo de, de seguir el llamado de Dios, de servir a Dios por las finanzas? Y la verdad es que sí, yo siempre decía, o sea, una de las razones por las que no quiero ser pastor, entre otras cosas, es porque para mí en ese momento ser pastor era sinónimo de ser pobre. Y yo decía, yo no quiero seguir siendo pobre. <risa> Ahora, podría ser irónico, ¿no? Porque decir, bueno, ibas a un colegio particular y te sientes pobre, pero, pero es que de verdad, mis papás hacían un esfuerzo sobrenatural para, para que, poder costear la escuela, pero eh, pues no teníamos otro tipo de, de lujos, ¿no? Yo siempre usé la ropa de mis primos eh, que me heredaban. Eh. Mi primer pantalón que me compré fue cuando entré a preparatoria, <risa> Hasta antes de prepa usé la ropa de mis primos que me, que me heredaban. Eh, eh, no íbamos de vacaciones, o sea, no, no, no tengo recuerdos de, de salir de vacaciones con, con mi familia. Eh, como te digo, no había, no había regalos de, de Navidad, de Reyes, todas esas cuestiones. Entonces, en ese sentido era que me sentía, me sentía pobre. Nunca me faltó comida, gracias a Dios, nunca me faltó un techo. Pero pues un niño, un adolescente, eso no lo valora, ¿no? Ahora ya que soy grande lo valoro y lo agradezco y digo, ah, pensaba muy tontamente. Pero pues un adolescente y niño no comprende esas cosas. O sea, no, 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 no tenemos todavía la capacidad de esa edad de, de valorar lo que realmente importa. Entonces, cuando me daban esas profecías, para mí traían mucho peso ¿no? y mucho significado. Y cuando me dice este profeta, tú tienes miedo de servir a Dios por las finanzas, yo digo, sí, sí es cierto, tienes razón. Este vato sí le está hablando a Dios. Dice, pero Dios te dice... Que si tú renuncias a tus sueños, tú renuncias a tu miedo y le sirves. Cuando tú le sirvas, él te va a dar todo lo que necesitas. Te va a sobrar, te va a abundar. O sea, te, te prometen la mansión, el supercoche deportivo y quién sabe qué tantas cosas. Y pues yo me emocioné. O sea, y si te soy honesto, yo tengo aquí mi libreta. Tengo más de 70 profecías que me dieron y las tengo escritas todas. Y, y si te soy honesto, hoy no he visto ninguna cumplida. <risa> ¡Wow! Ninguna. Ninguna de esas que están ahí. Hoy no creo que vayan a existir. Hoy yo creo que simplemente era la buena voluntad de las personas. Incluso ni siquiera creo que eran malas males intenciones, pero no era Dios hablando. Eh, y entonces cuando yo, yo salgo de la universidad, eh, tengo la, la encrucijada de decidir ¿me sigo dedicando a la música o me voy de lleno a la iglesia? Y yo me acuerdo de esa profecía que me dieron. ¿no? De, ah, si te entregas a Dios... Va. Entonces, yo renuncio a contratos que ya tenía para trabajar en, en estudio de grabación. Yo renuncio a, a los proyectos musicales que ya estaban comenzando a funcionar muy bien. Yo renuncio a todo lo que, lo que ya había estado construyendo para venirme a San Francisco de la Ciudad de México porque tenía esa profecía. E esa profecía fue clave en que yo en que yo abrazara este este llamado ¿No? en medio de la incertidumbre. Claro que yo sentí un llamado de Dios, pero es una incertidumbre tomarla. Y me acuerdo de esa profecía y digo, ah, porque está grabada en cassette <risa> cuando se grababan los cassettes. <risa> Entonces me vengo y la verdad, desde que me vine hasta el día de hoy, o sea, todavía eh, mis finanzas van para arriba y para abajo y, y no he logrado esa estabilidad que, que busco, ¿no? lo que le llamamos la, la, la libertad financiera. Ahora, yo, yo, ¿Yo qué es lo que busco hoy? Yo, yo hoy en día no estoy soñando con el Ferrari o la mansión, ¿no? pero pues, la casa estable, eh, mis hijas todavía no van a la escuela, pero pensar poder pagar sus escuelas, eh, no estar contando para llegar no a fin de mes, sino a fin de quincena, y si le soy muy honesto, desde que me vine para acá he estado en esa, en esa cuestión ¿no? donde, donde hay que estar apretando y ajustando el, el presupuesto para alcanzar a llegar a fin de, de quincena. Yo digo, ah, después de 12 años de estar involucrado en la iglesia, <risa> dándole todo, eh, creo que no, no era tan cierta esa, esa profecía que me dieron. Entonces, si te soy muy honesto hoy en día, no creo en las profecías de ese tipo. ¿Por qué? Porque me dieron un montón. Y te digo, tengo aquí como 70 puntadas. Y esas 70, ni siquiera una. O sea, así que tú dijeras, bueno, de chiripada le atinaron. Ni siquiera de la chiripada.
0: Increíble, bro. Nunca había escuchado a alguien decir lo que acabas de decir. O sea, el decir sí, de verdad, estas profecías no se han cumplido, ¿no? Porque siempre tenemos, aún a pesar de que pasó el tiempo, los años y demás, como esa, como tú dices, esa esperanza de que algún día llegará, ¿no? Y es, es, es como, como que no aceptamos en un momento dado decir no, pues no, eso no va a llegar, ¿no? O, no, o no, simplemente no se van a cumplir. Oye, David, ¿y cuándo? Entiendo que regresas de la Ciudad de México por esta, justamente por esta profecía, y empiezas a involucrarte más en la iglesia. ¿Recuerdas el primer proyecto, el primer ministerio, algo que, que haya sido algo que tú hayas agarrado de manera formal?
1: Sí, la, la primera área que agarré de manera formal fueron los jóvenes y creo que es un cliché también. <risa> el hijo del pastor siempre termina dirigiendo a los jóvenes en algún momento, pero pues, pues como que las cosas se fueron dando, ¿no? Eh, de hecho lo tomé antes de acabar la universidad. Yo más o menos en el tercer año de universidad me empecé a venir todos los domingos para estar en la iglesia. Entonces yo viajaba de la Ciudad de México, salía de la universidad, me venía para estar acá el domingo en la iglesia y luego me regresaba en la noche para regresar a la universidad. Entonces cada semana viajaba. ¿no? Y, y yo, yo ese, ese viaje me lo pagaba, ¿no? De lo que me daban a mí para comer uh, al mes, yo me pagaba ese viaje porque sentía que, que estaba sembrando en, en el reino de Dios, ¿no? Entonces valía la pena... Eh, comer maruchan todos los días para poderme pagar el boleto a, a San Francisco cada fin de semana. Entonces yo ya estaba viniendo ca ca cada fin de semana y eh, el que estaba dirigiendo los jóvenes en esa etapa eh, creo que iba a tener su cuarto o su quinto hijo y iba a necesitar como tomar un, un, un descanso y no había alguien más ¿no? que, que tomara el, el, el puesto y mi papá me dice que si me hacía responsable. Y la verdad, a mí siempre me ha gustado toda esta cuestión de movimientos juveniles y, y hablar en público. Disfruto mucho hablar en público. Entonces implicaba cada domingo dar un mensaje y organizar eh, los campamentos, los eventos, las misiones en la ciudad. Entonces tomo, tomo este, este, esta responsabilidad. Y esa fue la, la primera responsabilidad eh, que tuve. Ahora lo chistoso es que justamente el domingo que anuncian que yo voy a tomar esa responsabilidad, de repente salen como 10 personas que lo querían. ¿no? Entonces era como de ah, hace dos meses que están diciendo quién y que están buscando quién y no hay nadie. Y ahora resulta que nada más como voy yo, ya todos lo quieren.
0: Es que eres el hijo Pero, del pastor.
1: Sí, exactamente. El, el envidiado. Esa fue la... Y, y también, ¿no? Era el que recién estaba regresando. Entonces, para muchos era como de, ¿qué onda con este extraño? Pero, pero al final de cuentas, con los, con los jóvenes sí tenía una conexión, ¿no? Sí estaba conectando con ellos, hablaba su lenguaje. Eh, fui el primer líder de jóvenes joven, eh, por así decirlo, ¿no? Antes todos eran adultos que los dirigían. Entonces, en ese entonces tenía 22 años. O sea, no era tan joven, <risa> Eh, pero sí estaba estaba más más chavo no ahorita estamos buscando tener pues los más, más jóvenes no o sea, una de quien dirige ahorita tiene 24 años y el otro tiene 28 y el equipo tiene tienen en su equipo de 17 18 años o sea personas que están más más empapadas de la cultura de ellos pero sí ese, ese, ese fue el primer cargo que tomé
0: y te acuerdas la, el, cómo cómo te hacía sentir eso o sea ese servicio dices que Ahorrabas de tu dinero para, para poder ir cada semana. ¿Cómo te hacía sentir eso en ese momento? No, no lo veas como David ya ahorita, porque a lo mejor dices, bueno, a lo mejor no valía tanto la pena o así, pero,
1: pero ¿cómo se sentía en ese momento? Sembrar. O sea, vi viéndolo desde, desde el punto de vista eh, de cómo me hacía sentir, valía totalmente la pena, ¿no? Eh, disfrutaba tanto, o sea, me, me llena, o sea, a, a mí estar compartiendo, estar dirigiendo, organizando, eh, platicando con las personas, es algo que me, que me llena, que me trae satisfacción, entonces eh, era muy satisfactorio para mí estarlo haciendo, ¿no? P poder estar viendo eh, los avances que íbamos teniendo, poder estar eh, teniendo la oportunidad de, de hablar con ellos, de escucharlos, de de ir dándome cuenta que no era el único con inquietudes, sino que todos ellos también tenían las mismas inquietudes, para mí era muy satisfactorio.
0: Claro. Y bueno, ya va, ahora sí, vámonos un poquito más a la actualidad. ¿Cómo es que llegas a tomar la decisión entre iglesia, trabajo, eh, familia y todo lo demás, a querer hacer místico y práctico, que además ya de por sí... Ya, o sea, ya, ya en el título ya hay polémica, ¿no? Pensando uh -huh. que va dirigido a un target de, de evangélicos, ¿no? Ya, uh -huh. ya, ya de entrada el, 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 el nombre es ya polémico. ¿Cómo es que llega a místicos y prácticos?
1: Sí, pues... Como que fue parte de todo este proceso, ¿no? El, el mismo proceso de iglesia me llevó, me llevó a, ese, a ese punto. Eh, mi abuelo dirige una iglesia de corte pentecostal donde eh, a la experiencia personal se le da mucho peso, ¿no? Son estas reuniones que hasta la fecha duran cuatro o cinco horas y hay profecía y brincan, revolotean, hablan en lenguas. Y yo crecí escuchando que eso era parte del misticismo. Obviamente no le dan la palabra misticismo, pero es parte de, de la experiencia personal con Dios. Como que si no hablas en lenguas, no lo estás experimentando, si no hay este bullicio en la reunión, no se está experimentando. Y, y era muy intenso, no tan intenso que hubo un punto donde era como de esto, como que no es, no conecta tanto realmente a las personas con Dios, sino nada más a los que ya son parte. Entonces, mi, mi papá eh, en la iglesia que él dirige, que es otra aparte de la que, que tiene mi abuelo, tenía una, una corriente un poco más intermedia. ¿no? Sí había estos momentos, pero eran ligeramente más ordenados. Eh, sin embargo, cuando yo llego a involucrarme en la iglesia, yo me voy dando cuenta que yo no tengo ganas de invitar a mis amigos, porque si yo los invito, se van a asustar con la señora que zambalaquea que <risa> eh, Zambalaque es la que se pone a temblar, ¿no? Y, y, y se van a sacar de onda porque están dando el mensaje y de repente de la nada empiezan a gritar amén, sí, sin razón, ¿no? Porque ¿por qué pasa esto? O sea, yo, yo soy consciente que hay momentos donde hay razón de hacerlo, pero hay una cultura evangélica que no más, porque si no, hay un silencio y como que no sabemos estar en silencio y ya empiezan a gritar o se paran o aplauden. <risa> Entonces, o, o cuando oraban todos, se caen al piso y era como de, dude, ah... ah yo, yo, yo siempre me caía porque tenía sueño. Yo cada que tenía sueño era de tírenme porque me quiero dormir. Entonces, en realidad no me tiraban. Yo me dejaba caer para dormirme y tener el pretexto perfecto. Pero, pero siempre estaba esta cuestión de, de como que eso no es. Entonces, cuando fui teniendo como eh, influencia en la iglesia, fui comenzando a, a aprender de otros. Por ejemplo, una iglesia que a mí me impactó mucho y que fue, fue fundamental en mi regreso a, a involucrarme en la iglesia como tal. Eh, fue North Point de, de Andy Stanley. Entonces empecé a leer mucho a Andy Stanley y empecé a conocer mucho a North Point. Eh, ellos tienen una asociación que se llama Drive Thru y, y me inscribí a ella, estuve aprendiendo con ellos. Y, y ellos tienen un método que es muy práctico. Todo es muy práctico. Eh, si tú vas a una de sus iglesias, todo es increíblemente bueno, pero es muy frío. No, no tiene este toquecito como como de que se siente el calorcito de, del pentecostal, pero es muy, muy eficiente. Entonces empezamos a implementar todo eso en la iglesia. Entonces, de que la iglesia era muy caliente, y a, al referirme a muy, muy pentecostal, de repente se fue a hacerse muy fría. Y ahora te digo, no, de repente fue un proceso como de cinco o seis años, ¿no? que se fue a hacerse completamente fría. Entonces ya nadie decía amén, ya no había brincos, ya no había esto, pero... Todo era muy ordenado. Sí tuvimos mucho crecimiento en, en las cuestiones de los sistemas. Venían más gentes nuevas. Teníamos, rompimos como picos de, 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 de familias nuevas que iban por semana. Pero hacía falta algo, ¿no? De, como que se, se perdió a, a algo importante la esencia. Entonces, yo voy a Hillsong, a la conferencia de Hillsong en Los Ángeles, en 2018, creo. Creo que sí fue 2018. Y al estar ahí en la, en la conferencia de Hillsong experimento como algo que yo nunca había experimentado, que fue un equilibrio entre lo práctico y lo experiencial. Y, y me gustó mucho. Aún así, la conferencia es muy medida porque pues, tiene sus tiempos y, y, y fue buena la experiencia. Pero el domingo regresé a, a la iglesia ahí a, a Los Ángeles y mientras estábamos ahí en la iglesia eh, me tocó que predicar a Brian Houston y eh, en, en algún momento de la reunión, eh, todavía lo tengo muy presente, te estaba dando el mensaje y dice, hey, esperen, siento de Dios que ahorita hace falta un momento de profecía. Dije como de, ah, caray, todo va muy bien. ¿Qué pasó, Brian? <risa> <risa> eh, pero dice, ¿pero saben qué? Ese momento va a ser de cinco minutos. Entonces la banda va a empezar a cantar esta canción. Eh, personas a tu alrededor van a orar por ti y vamos a ver. Yo creo que Dios quiere hacer algo, ¿no? Eh, entonces... Eh, empezó la banda a tocar y, y recuerdo que la atmósfera cambió, ¿no? Se, se empezó a sentir un calorcito que yo le llamo el espíritu, ¿no? Que es la energía que todos tenemos, este, este de energía divina, Dios que, que está entre nosotros. Y, y, y por primera vez me dieron una, una de esas profecías que no son como, como oráculos, ¿no? Es, es más como de, ah, ¿sabes qué? La persona que se me acerca me dice, oye, si sí siento tu, tu corazón, tu espíritu como, como agobiado, siento tu. tu pues Él no me dijo tu energía, ¿va? me dijo, pero siento, siento que en ti hay, hay una carga muy grande. Y pues descansa en Dios. no. Dios ofrece descanso y, y aprende a descansar en él. Y, y para mí eso fue como de, ah, mira, no, no todo es, es profetizar cosas nada más al, al aire. Y, y literalmente se acabó la canción y Brian Houston dijo, ok, se acabó. Y siguió con el sermón como si nada. Entonces fue como un equilibrio que yo dije, ah, mira, se puede lograr un equilibrio donde no eres tan frío, pero tampoco eres desordenado. Entonces recuerdo que yo empecé a meditar mucho y a pensar mucho. En ese entonces era un super geek de la iglesia. Había leído todo lo que se podía sobre iglesias, sobre sistemas. Escuchaba unos 10, 12 sermones por semana para aprender todas las cuestiones de iglesias. Me sabía el nombre de todas las iglesias relevantes del momento. Me había puesto bien nerd. Y, y en esa época yo me acabo platicando con mi esposa. Le dije, oye, eh, quiero escribir un libro de todo lo que he estado aprendiendo y, y, y tengo el sueño de crear una iglesia donde, donde pueda haber esta experiencia personal, porque al final de cuentas eh, empecé a leer a, a Richard Rowe y, y con él pude ver que, que el misticismo es justamente esta experiencia única y personal que tienen los seres humanos, qué es lo que buscamos al final de cuentas cuando, cuando en las iglesias dicen hay que darle lugar al espíritu, se busca esto sin embargo, desafortunadamente no se tiene, lo que se tiene es un momento de historia colectiva entonces eh, en Hilson pude, pude conocer en, en la iglesia, en, en esta reunión de domingo, ese momento que si sí era una cuestión íntima con Dios, pero al mismo tiempo una reunión tan bien estructurada y tan funcional que permitía que tú llevaras a tu amigo nuevo sin ningún temor o sea, no estabas preocupado porque sabías que el ambiente iba a estar bien, la música iba a ser buena, la atmósfera iba a estar eh, entendible para cualquier persona, el lenguaje, pero aún así había esta parte de, de calor espiritual. Entonces le digo a mi esposo quiero escribir un libro eh, sobre, sobre esta experiencia que estoy aprendiendo sobre la iglesia que veo, no una iglesia. Y esa vez yo le dije que es mística y práctica. Práctica porque tiene sistemas, porque es ordenada, porque, porque está pensando en, en conectar con las generaciones, porque está pensando en ser auténtica, porque está pensando en, en ser parte de la cultura. Pero al mismo tiempo mística porque está promoviendo una experiencia única con cada individuo y la divinidad a través del espíritu. Entonces, ahí salió esa idea. Para ese libro no, no, nunca lo escribí. <ríe> no descarto escribirlo un día. Pero ahí quedó, ahí quedó el nombre eh, guardado y después de tiempo cuando tuve la inquietud de volver a hacer podcast porque ya desde 2015 tenía ganas de hacerlo cuando por fin me, me animé platicando con, con mi esposa de nuevo, le dijo yo voy a hacer un podcast y le voy a poner David López el podcast y me dijo, ay no eso suena muy chafa, dijo, ¿por qué no le pones místico y práctico? como el libro que querías escribir sí. <ríe> le dije, si sí, es cierto, tienes razón Claro. Y le dije, voy a ponerle místico y práctico. Y más, porque ya ahora tenía, te, tenía la intención de hablar ya no de liderazgo ni de iglesia. Yo por eso era como pensando, es que cómo si ese tenía una... Había nacido como para algo, para, para construir iglesia. Y ahora voy a hablar de la deconstrucción que estoy teniendo. Pero dije, es que al final de cuentas eso es. no Yo creo que, que la vida es un equilibrio entre la búsqueda de la experiencia personal que pero también llevada a la práctica. De nada me sirve que yo tenga muchas experiencias personales con Dios si no lo llevo a la práctica en mi día a día. Entonces, de ahí salió, salió esta, eh, el nombre y, y la idea de hacer podcast y, y de estar en, en esta nueva aventura que, que estoy embarcándome.
0: Y cuéntanos de qué trata, de qué trata Místico y Práctico. Porque eso sí, nos llevará que... a la siguiente pregunta.
1: Sí, místico y práctico ahorita trata. Eh, cuando, cuando nació como podcast, cuando lo comencé a hacer, tenía ganas de, de, de enfocarme en dos cosas. ¿no? ahí me gusta mucho el, el, la cuestión del liderazgo personal, eh, porque creo que al final de cuentas, cuando logramos ser responsables de nuestra persona, de nuestros actos, de nuestra vida, podemos alcanzar la plenitud y todos queremos plenitud. Entonces, cuando yo aprendí a ser responsable de mi vida y a empezar a liderarme, pude ver cambios positivos. Entonces, hablar sobre el liderazgo personal era uno de los objetivos del podcast, pero también quería hablar de mi proceso de deconstrucción de la fe. Eh, llevo 10 años en deconstrucción de la fe. La deconstrucción es eh, que voy redefiniendo la manera en la que pienso y concibo las cosas, manteniendo una base, pero todo lo que está por encima de la base, reacomodándolo algunas veces, eh, destruyéndolo por completo para volver a construir, pero siempre manteniendo la base que ya está ahí. Y, y, y comencé a, a querer también hablar de estas experiencias de mi deconstrucción dentro del podcast entonces si tú escuchas mi podcast eh, hay, hay un episodio, por ejemplo el primer episodio es liderazgo personal, donde te animo a, a aventarte, a hacer tus proyectos, a no tener miedo a, a hacer aquello que nunca te has animado a hacer, porque al final de cuentas del suelo no pasas, así se llama el primer episodio pues pues en el segundo episodio hablo, hablo sobre mi perspectiva del diluvio, ¿no? de cómo eh, está esta idea de un dios monstruoso que destruye que al final de cuentas es una percepción humana porque Dios no es monstruoso, Dios es amor. Entonces ahí digo básicamente que Dios no mandó el diluvio. Simplemente el ser humano se imaginó que Dios lo mandó porque no sabía de dónde había venido pero Dios no lo pudo haber enviado porque Dios ama y quien ama no destruye nada. Entonces uh, uh, empiezo a combinar estas, estas dos cuestiones donde estoy hablando de la deconstrucción de la fe las nuevas maneras en las que veo la espiritualidad sumadas al liderazgo personal. Ahora, algo que me di cuenta es que no estaba funcionando mucho esa combinación que estaba haciendo. Ahorita apenas tengo cinco episodios. <ríe> Voy muy lento. Y dos de esos episodios son de liderazgo personal y tres son de, de espiritualidad y de construcción de la fe. Y lo que me di cuenta es que las personas que escuchaban el liderazgo personal después se iban porque no les interesaba lo de la deconstrucción de la fe. Eh, entonces ahora estoy pensando en separarlo, ¿no? Y, y místico y práctico se quede nada más como un podcast de de construcción y espiritualidad y muy pronto por ahí estaré anunciando el nombre de, del nuevo podcast que se va a enfocar únicamente en liderazgo personal
0: wow eso es, eso no lo sabía eso fue nuevo este yo he, sí he escuchado los episodios y la verdad es que yo he tenido pláticas polémicas sobre todo con el último donde dices que prácticamente que el diablo no existe ¿No? entonces, sin entrar en mucho detalle, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte lo siguiente: ¿qué feedback has tenido de parte de la gente con respecto a tu podcast?
1: Pues de todo, fíjate que, que sí me ha sorprendido. Si, si te soy honesto, cuando yo empecé a hacer el podcast, yo pensé que iba a tener unas 20 escuchas, ¿no? <ríe> yo, 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 no, yo no, no creí que, que iba a, a tener. Eh, ma, más escuchas que eso. Ahora, ahorita no es que he llegado a, a los miles. Creo que ahorita tengo como 300, 300 plays más o menos por, por los episodios. Y, y he tenido una, una reacción muy polarizada. Están los que me odian y literalmente amigos de años me dejaron de hablar. <ríe> eh, eh, tenía, las invitaciones que tenía para predicar en otras iglesias se cancelaron todas. <risa> literalmente todas se, se cancelaron. Entonces, por el lado de, de amigos que son pastores y, y de personas que son parte de, del liderazgo de la iglesia, eh, tuve una reacción negativa. no eh, Es como de, pues no, ya te desviaste, ya no queremos nada contigo. Y literalmente, no muchos me borraron de sus redes sociales y por ahí algunos mensajitos de de odio incluso, ¿no? <risa> eh, poniéndome que, que soy un lobo vestido de oveja, engañando a la gente y parte de la tribulación. Yo sé, no manchen, o sea, me, me están dando demasiado protagonismo en, en un cat, cataclismo apocalíptico, o sea, pues claro que no, o sea, hay más gente más, más diciendo ideas más eh, controversiales que yo, pero, pero la gente que me conoce fue como reaccionó, ¿no? Eh, me, me, me dieron la espalda y fue como de nada. Estás mal. Ahora, hubo otro grupo que son un poco más abiertos también de amigos eh, que son pastores y muchos de ellos me mostraron como mensajes de preocupación, ¿no? Así de, hey Dave, estamos preocupados por ti. Eh, ¿Qué podemos hacer? Oramos por ti. Eh, ¿Quieres eh, unas ministraciones? ¿Qué tienes? ¿No? Y fue como de, no, estoy bien. De hecho, estoy mejor que nunca. <risa> y de verdad, nunca había sentido a Dios tan cerca como ahora. Nunca había estado tan seguro de que existía como ahora lo estoy. Y, y, pero, pero otros, otros tuvieron esa, esa postura, ¿no? Como de Ay, qué onda? Y especialmente en personas, eh, tanto algunos hijos de pastores, como personas que crecieron en la iglesia eh, eh, y, que, y que siempre habían tenido estas dudas, pero nunca se habían animado a hacerlas. Eh, ha sido como en men pensé que nunca nadie se iba a animar a decir lo que estás diciendo. Yo siempre tuve esas dudas y, y nunca me había animado a hacerlas o nunca les había encontrado alguna posible solución y, y gracias por, por compartir tus inquietudes, porque yo sé es lo que yo digo, no, comparto mis inquietudes y las posibles respuestas, porque no creo que tengo respuestas absolutas, simplemente algunas ideas a las que he llegado. Entonces, ver Cuánta gente hay, ¿no? Que, que ha estado conectando con eso. La verdad sí me ha dado ánimo, porque así, ah, no soy el único loco en este mundo. Somos más. Y, y al final de cuentas, ¿no? Pues yo aprendo de otros locos también, ¿no? Y digo locos porque al final de cuentas así nos ven, pero pues creo que, que en cada ser humano hay un poco de locura. Pero eh, sí, tú tu, tuve esta, esta, esta reacción así de polarizada, ¿no? Gente que está muy contenta y que es como de, wow, qué bueno que lo haces. Gente que está preocupada y como de, te podemos ayudar a que vuelvas a, a la normalidad y otros que es de no, tú ya eres el, el anticristo.
0: ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el podcast? ¿Dónde, ¿A dónde crees que, que, que va? ¿En qué, en qué dirección?
1: Ay, mira, si te soy honesto, ahorita hice una pausa muy larga, especialmente después de, del último, último capítulo que hice que, que fue El origen del mal es una serie que tengo planeada
0: que de hecho dijiste eh, que pronto iba a estar el siguiente y
1: no. Sí, la, la, la idea es que iba a salir en octubre toda la serie pero después del primer episodio eh, decidí hacer una pausa para pensar mejor la manera en la que digo las cosas <risa> eh, porque honestamente, mi intención es construir. Mi intención no es tanto destruir. Eh, aunque sí quiero cuestionar, aunque sí quiero animar a que las personas deconstruyan su pensamiento, pero es muy diferente de construir a destruir. Y, y creo que he utilizado tal vez un lenguaje sin darme cuenta, porque todavía no encuentro dónde está el, 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 el meollo, que estaba trayendo más incertidumbre de la certidumbre que quisiera que trajera. Entonces estoy como tratando de encontrar un, un equilibrio. Entonces por eso estoy haciendo una pausa tan larga. ¿no? Llevo desde la segunda semana de octubre sin grabar eh, para, para ese episodio. Pero para final de cuentas a lo que quiero llegar es a un punto donde pueda, desde una actitud más humilde, tal vez podría ser esa palabra, poder expresar otros puntos de vista donde personas puedan tanto sentirse identificadas, pero también se puedan sentir retadas a, a desafiar el status quo con el, que, con el que hemos sido enseñados o el status quo en las cuestiones dogmáticas que han abrazado a la iglesia por tantos años. Entonces creo que, creo que ese rumbo va, va el podcast de Místico y Práctico, ¿no? cómo poder inspirar a las personas a cuestionarnos, lo que se nos ha enseñado, lo que hemos creído. Porque creo que de los cuestionamientos que nos hacemos es donde se puede afianzar la fe. No, es muy diferente tener una fe por lo que otros experimentaron, por lo que otros descubrieron, a tener una fe por lo que yo experimenté y descubrí. Y solamente puedo experimentar y descubrir si tengo todas las opciones delante de mí. Y algo que la iglesia hace muy constantemente, y yo fui parte de eso, ¿no? es cerrarte las opciones ¿no? y decirte es así. Entonces, yo algo que, que incluso ahorita estoy haciendo ese cambio de paradigma en la iglesia que, que, que tengo el privilegio de dirigir junto con mi papá, es abrir el abanico ¿no? de opciones. Y, y ahorita es mucho de la creencia esencial. Es esto el, el, el símbolo de los apóstoles, el creo de los apóstoles. Pero fuera de ahí, hay un montón de opciones. Ninguna es 100% correcta o 100% incorrecta. ¿Cuál es la que construye tu vida? Entonces, hacia allá quiero llevar este podcast, ¿no? A ir creando eh, espacios donde personas, después de escucharlo, puedan tomar un tiempo para cuestionarse y decir, ¿sabes qué eso que David dice? Estoy completamente desacuerdo y hoy estoy más firme en lo que creo. O ¿sabes qué eso que dijo David? Si me puso a pensar y voy a investigar para ver qué es lo que creo. Hacia allá, hacia allá estoy viendo el, el podcast.
0: Me quedo con esa frase. Eh, me gustaría crear un ambiente en el cual la gente se cuestione. Eso me parece algo muy, muy, muy bueno. Porque justamente es eso. Es cuando nos empezamos a cuestionar que empezamos a tener una fe propia. Porque los cristianos... Eh, y me choca el título, bro, la verdad. Pero... Este, siempre vivimos de una fe prestada, ¿no? De lo que nos dicen uh -huh. que es y de la forma en la que nos dicen que debe de ser. Eh, justo hoy escuchaba yo un podcast de unos bros que, que no había escuchado antes y hablaban del noviazgo cristiano, ¿no? Y, y yo recuerdo que cuando yo era más chico se decía casi casi que, que tenía que bajar un ángel y decirte es esta o es este, ¿no? <risa> sí. Para que tú pudieras casarte o no con ella o con él. Y, uh -huh. y era una creencia que era, o sea, una... Así se regía, no había más. Si tú no sentías que Dios te decía que sí o que no, entonces no, no era de Dios, así tal cual. Y bueno, ahora gracias a Dios ha cambiado tanto nuestro pensamiento, pero justamente tiene que haber más, más David en medio, y no me refiero al rey David, sino me refiero a mi bro con el que estoy hablando. Justo que, que, que hagan esas preguntas, ¿no? Que digan. Y, y yo lo comentaba con él antes de empezar a grabar, ¿no? Yo estaba platicando acerca de este último este último episodio donde él prácticamente dice que el diablo no existe. Entonces yo me senté con personas de la vieja guardia y tuvimos un debate, ¿no? De por qué sí, por qué no. Porque los argumentos que maneja David se, o sea, están bien, bien fundamentados. Pero también hay algunas cosas en las que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero justo eso, ¿no? Te cuestionas, preguntas y, y te llevan a, a eso. Así es que, bueno, de todas maneras, ya lo iba a hacer. Les recomiendo mucho escuchar el podcast de Místico y Práctico, que además el título se me hace genial. O sea, no pudiste escoger un mejor título, bro, de verdad. Sea libro después o, o no, pero, pero el, el título está increíble. David, ya para Gracias, terminar... Bro. Quiero preguntarte algo y luego que nos, que nos, que nos digas, eh, que nos des un consejo. Lo primero que quiero preguntar, lo último que quiero preguntarte más bien, es: ¿tienes algún pasaje, alguna historia bíblica o alguna frase que tú sientas que Dios te dio a lo largo de tu camino con Él?
1: Mira, el, el que ha estado más constante en estos últimos 10 años de, de mi vida, y literalmente ha estado ahí presente, es Jeremías 20, del 7 al 12. <ríe> porque, porque ha estado esta, esta cuestión de... Jeremías le dice, parafraseándolo, la verdad, de memoria no lo tengo tal cual, pero la paráfrasis sí... Y Jeremías le dice a Dios, oye, me engatusaste, me engañaste y, y caí en tus engaños o caí. A, 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 a algunas traducciones más recientes dicen me sedujiste como para bajarle el nivel, pero original dice me engañaste y, y caí en tus engaños. Eh, y, y la gente se burla de mí y, y hay incertidumbre a mi alrededor, pero me, me, me gusta cómo, cómo cierra porque así me he sentido. no Hay días que le digo a Dios, Dios, me engañaste. No es cierto todo lo que me habías dicho. <risa> eh, me siento con incertidumbre. Pero Jeremías dice, sin embargo, no puedo callarme porque las palabras que has puesto en mí arden como un fuego en mis huesos y lo tengo que decir. Entonces, los últimos 10 años se describen ahí, ¿no? Eh, cada uno de los distintos procesos de deconstrucción, cada uno de los distintos procesos donde he estado edificando mi vida, mi familia, mi iglesia, me he sentido así, ¿no? Como un fuego que está dentro de mí, que no puedo parar, que no puedo callar. Y que por más que he tratado de ignorar, porque sí, si te soy honesto, en estos años he tratado de ignorarlo, no puedo. No puedo, es un fuego que está ahí dentro. <ríe> y por eso sigo haciendo lo que hago. Mucha gente me dice, ¿y por qué sigues siendo cristiano? No sé, solo sé que hay un fuego dentro de mí que no puedo negar. ¿Por qué sigues siendo pastor y por qué sigues predicando aún con tantas dudas? No sé, hay un fuego dentro de mí que no puedo parar. ¿Por qué sigues hablando en místico y práctico y por qué lo voy a seguir haciendo? Pues porque hay un fuego en mí que no, no, puedo, no puedo negar. no Está ahí en mis huesos y, y tengo que decir lo que está dentro. Entonces, eh, eh, Jeremías 20 me ha acompañado estos 10 años.
0: wow bro! Genial. Y ya por último, quiero que nos, que, que nos des un consejo, bro. Justamente de eso. A, a aquellas personas que dicen, ¿será que Dios sí existe? ¿Será que esto que veo, que, que levantan las manos, es verdad? ¿O será que lo que leí en mi Biblia sí viene de parte de Dios o fue en algún tiempo un gobierno, una cultura? O tantas cosas que nos podríamos preguntar. ¿Qué, qué, le, qué, le, qué le aconsejarías a esas personas que están en un proceso de construcción que, que pudieran hacer para poderse encontrar, para poder ellos encontrar a través de ese proceso algo bueno. Porque sin duda alguna me ha quedado claro, tanto hablando contigo como, como cuando te escuché eh, con Jesse, que siempre es importante deconstruir, pero para construir algo nuevo y algo bueno. No nada más deconstruimos para quedarnos así. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Y sobre todo el permiso, porque también es eso. No nos damos permiso de preguntarnos cosas, no nos damos permiso de, de cuestionar cosas que vienen en la Biblia, porque por generaciones nos han enseñado que, que es así y es palabra de Dios.
1: Sí, mira, tomando como referencia a Jesús, eh. Jesús muy pocas de las cosas que enseñó las enseñó de manera dogmática. Es decir, él casi nunca dio una enseñanza dando tres puntos. no. Como estos son los puntos a seguir, A, B, C, él, la mayoría de sus enseñanzas terminan en pregunta. <risa> Porque Jesús algo que hacía era llevarnos a encontrar a nosotros la respuesta. Por eso Jesús no daba respuestas. Jesús no quería que sus discípulos fueran clones de él. Jesús quería que sus discípulos razonaran y por ellos mismos encontraran la respuesta que ya está en ellos. Jesús constantemente decía cuando le preguntaban sobre el reino de los cielos, algo que me gusta mucho, de Jesús no decía eh, va a venir. Jesús decía ya está entre ustedes, pero hay algo que me gusta más, decía está en ustedes. O sea, dentro de nosotros está todo el potencial del reino de los cielos. Ahora, ¿qué es el potencial del reino? Es el potencial de vivir para lo que fuimos creados, para ser seres plenos, para ser seres que entendemos eh, que fuimos creados para amar y ser amados. Entonces, el, el consejo que yo daría, es primero, es no tenerle miedo a los cuestionamientos. Los cuestionamientos son los únicos que nos van a llevar a conocernos. Y eso es muy importante. Para que yo pueda conocer a Dios, necesito conocerme a mí. Si no me conozco a mí, no puedo esperar conocer a Dios porque al final de cuentas Dios habita en mí. Yo puedo ver a Dios en ti, puedo ver a Dios en las personas que me rodean, pero solamente estoy viendo el reflejo de lo que ellos son de Dios. Si yo quiero tener una conexión más íntima con Dios y por eso me encanta el misticismo, al final de cuentas lo tengo que encontrar dentro de mí. El Espíritu de Dios, que es lo que nos da vida, habita en nosotros. Y cuando yo me conozco a mí, cuando yo me amo a mí, conozco esa esencia que está dentro de mí que es Dios y eso me permite tener la certeza de que Dios existe. No hay nada que pueda hacerme dudar que Dios existe porque yo lo experimenté. Dudo de cómo lo han experimentado otros, por eso dudo de la Biblia y dudo de los dogmas y dudo de, de, de las tradiciones. Sin embargo, no dudo de la existencia de Dios porque lo he experimentado dentro de mí. Entonces, yo animaría a las personas a, a caminar este proceso de conocerse. ¿no? Creo que el proceso del autodescubrimiento, del conocerme, del amarme, es doloroso porque me lleva a romper con el status quo. Sin embargo, eh, la, la, la construcción y la plenitud solamente se puede lograr si estamos dispuestos a avanzar este proceso. Yo, yo hay una frase que ha acuñado a mi vida y es, ser uno mismo es un camino doloroso. Sin embargo, es la única vía hacia la plenitud. Ahora, ¿por qué es doloroso? Porque te va a alejar de la certidumbre. A los seres humanos nos encanta la certidumbre, pero en la certidumbre no hay crecimiento. El crecimiento está en el riesgo. Entonces, es doloroso porque me quita de mi zona de confort, porque me hace perder esas cuestiones que me mantenían a salvo. Sin embargo, me lleva a crecer. ¿Y por qué es tan importante conocerme? Porque Jesús mismo dijo, cuando dijeron, ¿cuál es el mayor mandamiento, Jesús? Dijo Jesús, amar a Dios, Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para que yo pueda amar a Dios, lo tengo que conocer. Para que yo pueda amar a otros, primero me tengo que amar. Entonces, cuando yo me conozco y me amo, conozco a Dios y de ese amor que hay, que me doy cuenta que Dios ha puesto en mí y de ese amor que ahora yo me tengo hacia mí, yo puedo amar a los demás y experimentar el reino en la tierra. Entonces, tú el que está experimentando una deconstrucción, creo que la está experimentando porque está incómodo con algo. Yo quiero animarte a que no te detengas. Es doloroso, pero sigue avanzando porque al final del camino hay una respuesta y esa respuesta ha estado siempre dentro de ti. Y es Dios mismo quien te da vida, quien te sustenta, pero que únicamente tú vas a ser capaz de experimentarlo y de conocerlo. Una vez que lo conoces, sientes su amor de manera personal. No necesitas de dogmas ni de tradiciones. Puedes encontrar y conectar con Dios en todo lugar y con toda persona. Entonces, esa sería el consejo o ánimo que les daría.
0: Pues muchas gracias, David, por tu tiempo, eh, por el espacio. Y ya nada más para despedirnos. ¿Dónde te podemos seguir? ¿En qué redes sociales estás? Eh, cada cada Bueno, más bien, ¿cuándo vas a volver a, a publicar otro episodio de Místico y Práctico?
1: Mira, no, no, no quiero prometer nada porque he quedado mal. De, de hecho, cada, cada vez que grabo un episodio digo cuándo va a salir y nunca sale en esa fecha. Pero tengo el reto, tengo, tengo el reto de, de cerrar diciembre bien. Así que mínimo si esperen un, un par de episodios nuevos en diciembre. Y, y también estén pendientes a, a este nuevo proyecto que, que voy a abrir, eh, donde voy a, a estar separando estas cuestiones de... De la espiritualidad con el liderazgo personal. Ahí ya tengo, de ese sí ya tengo grabados tres episodios. Así que, que en diciembre va a haber tres episodios para ese nuevo, nuevo proyecto. Ya muy pronto en redes sociales lo anunciaré. En redes sociales pueden seguirme como Dave López Carmona. Me encuentran así en Instagram o en Facebook y ahí subo información. Eh, en Twitter estoy como Dave López C. Y en todas las plataformas de podcast pueden encontrar Místico y Práctico. Ahí están ya cinco, cinco episodios que la verdad me gustan mucho. Yo los hice, yo sé. ya Después cuando ustedes los escuchen me dicen si también les gustaron o no. Pero ahí pueden encontrarlos. Spotify, Apple Podcast. Ya también está en Audible, la nueva plataforma de Amazon. Así que ahí están en todas esas distintas opciones. Y también tengo, tengo otro proyecto junto con varios amigos de Latinoamérica, el cual disfruto mucho que se llama Dice Así donde cada, cada domingo eh, hablamos nuestras distintas perspectivas es como un estudio bíblico con distintos eh, puntos de vista sobre lo que, lo que está ahí escrito entonces es, es muy divertido, de, de broma le decimos que no es el típico estudio de tu tía cristiana esos te duermen y este otro no te duerme ese también lo encuentran en todas las plataformas Dice Así
0: Perfecto David, muchas gracias una vez más bro y espero ya Pronto conocerte ahí por León o bueno en San Francisco es que San Francisco suena como suena como de Como California. De, exacto, como que estás en California. Ya sé, sí,
1: ¿Qué, qué, qué, ¿dónde vives San Francisco? Ay, qué chido, ya cuando se dan cuenta dónde es, es como de, ah, no, pensábamos que estabas en otro lado. Pero, eh, puedes ir León, es, es área metropolitana de León. Somos una ciudad pequeñita que, que forma parte del área metropolitana de León. Cuando gustes, acá tienes tu casa y será un gusto recibirte, Maja.
0: Gracias, gracias, bro. gracias
1: por el espacio, disfruté mucho platicar contigo. Nos vemos, bro. Cuidado, nos vemos.